0: 高原小城惊现浮尸，是意
1: 外坠水还是被人抛尸于此？没有任何征兆，一名男子离奇失踪，是离家出走还是另有隐情？两起非同寻常的案件，又将会有怎样的关联？刻意隐藏的罪恶，支离破碎的线索，最终又将拼出怎样的真相？魂断离情，天网栏目即将播出。高某全是四川省甘孜藏族自治州德格县八一桥电站的一名工作人员。平日里，他的主要工作是对电站水库的蓄水进行清渣处理。如果进入洪水期，他还需要不定时地开闸放水，确保水库的水位处于安全线内。二零一八年七月一日上午七点三十分左右。高某全像往常一样来到水库边进行巡查，突然发现水库里漂浮着一具尸体，背部裸露在水面上。他感到事情重大，赶紧拨打幺幺零报警
2: 。当时尸体的脸部已经全部腐烂，面部已经看不清楚了，但是就是身上的衣服也被水侵蚀的比较厉害。
1: 四川省甘孜藏族自治州德格县公安局的民警接到报警电话后，迅速赶赴现场，一边组织人员对漂浮在水面的尸体进行打捞，一边向报案人了解具体情况
0: 。造成七点半样子，我上大坝上去看水位，就发现一具尸体被草牵，举、就、起、是、男人。我都分不清楚
1: 。根据报案人介绍，这具尸体应该是在前一天晚上从上游漂下来进入电站水库的
0: 。六月三十号下午六七点钟，我去清理垃圾，还没有什么情况。七月一号早上，我去看水位就看见了
1: 。尸体被打捞上岸后。警方立即对其进行了初
3: 步的尸体表面检验。尸体已经高度腐败，呈巨人观，腹部湿绿形成，背部、腰部、臀部皮肤皮革样变，全身有二十多条创口
1: 。经法医勘验，死者是名男性，年龄在四十岁左右，身上的创口。大多集中在死者的后脑和颈部，全部为锐器
3: 伤，创口的深度达到了基层，也比较深。呃，我们初步推断是锐器造成的
1: 。很明显，这是一起杀人案件。依据尸体表面的特征来看，死者在水里浸泡的时间应该很长。经过初步尸检，警方推断死者的死亡时间应该是在二十多天前。死者的左大腿有明显的疤痕，脚腕上还系着一条绳索编织的脚环。鉴于案情重大，德格警方立即成立专案组，案件侦破工作全面展开。我们怀疑抛尸地的话，很有
4: 可能就是在城区，因为我们那个县城有一条社区河，它流的话要是朝下游流，下游的话呢就有一个八一桥水电站。
1: 现场八一桥电站水库距离上游德格县城大约有十多公里的距离。围绕水库周围，民警迅速展开走访，希望从中能有所发现。但是由于该水库位于县城城郊，地处偏僻，住在周围的居民很少，走访工作收效甚微
4: 。当时周围居民根本没有发现有什么异常那个
2: 动静啊，或者声响你能听到。然后调查出来的结果都是没有人看见。法医对尸体进行解剖后
1: ，尸检结果表明，这名被害人是在入水以前就已经死亡
3: 。鼻腔、口腔，呃，呼吸道系统没有明显的异物，所以我们推理，他是在入水前死亡的。死亡的原因是外伤致左椎动脉破裂，大出血死亡的。
1: 那么也就意味着，被害人是被杀害以后又被抛尸于河里的。现场除了死者所穿的衣物、腿部的疤痕以及脚上系的脚环以外，再无任何可以证明其身份的相关物品。接下来，警方的侦破工作该如何展开？从哪里入手查找犯罪嫌疑人的线索呢？结合报案人提供的线索。警方分析，抛尸地点应该是在水库的上游。如果能找到抛尸地点，从中就有可能发现犯罪嫌疑人的蛛丝马迹，案件侦破工作也许就能由此寻找到突破口。专案组决定扩大走访范围，以水库为起点，向上游方向扩展至十多公里以外的县城，对这段区域进行细致的走访调查。
2: 过程中涉及了工地、民居、修理厂、商铺等这些，基本上是挨家挨户去调查
1: 。同时，民警对近期的人口失踪案件进行梳理，查找失联。结果发现，就在六月六日下午五点半左右，有一位邓先生曾报案称，他的弟弟邓某已经失联了二十四个小时。时间竟然如此凑巧，那么失踪的邓某会不会就是这名死者呢
4: ？经过我们的法医初步判定，死亡时间是比较久的，和失踪的邓某就有比较吻合。当时我们就马马上联系了邓某的哥哥，叫他来辨认尸体
1: 。毫无征兆，一名男子突然音讯全无。种种蹊跷背后到底又是怎样的事实？最后一个联系电话背后又隐藏着什么样的秘密？警方费尽周折排除多种可能，案情扑朔迷离，如何寻觅踪迹？魂断迷情，天网栏目正在播出。警方迅速联系到了在6月6日报亲人失踪案的邓先生前来辨认。由于尸体腐败严重，面部已经完全无法辨识，死者的身份只能通过尸体身上的其他特征来进行辨认。根据邓先生回忆，他失踪的弟弟邓某左腿内侧有明显疤痕，他的那个腿子也有一点、嗯、残疾起来，小小时候火烫的。通过死者左腿上明显的疤痕，以及他脚腕上所系脚环，邓先生很快辨认出这名死亡男子的身份，正是他失踪的弟弟邓某。因为尸体腐败
4: 程度比较大，我们也要求了白某来辨
5: 认，他的妻子白某来辨认，白某更是无法辨认。然后我们立即采取了采取了他的 DNA 与这个呃邓某的哥哥以及邓某的儿子的 DNA 一起采集，就是送检鉴定。茧茧后来呢？通过鉴定，证实这个死死者就是这个邓某
1: 。死者的身份已经得到确定，可他为什么会惨遭毒手，还被抛尸于河里呢？究竟邓某跟谁有如此大的恩怨？据邓先生介绍，他和弟弟邓某是甘肃人，他们在
0: 德格已经生活多年。这弟弟今年刚刚四十。在我们甘肃的话，是他当过这个民办老师，呃，他呃一个文化程度也可以啊、哦，呃，当当了个三四年，他在没有当，没有当到处打工，在这上来，自己上来打钢炉呀，哎、呃，加工门窗呀
1: 。据邓先生反映，他和死者邓某十多年前来到德格，兄弟俩一起接手了一家铺面，以加工铝合金门窗为生。兄弟两人关系密切。平时一起干活挣钱，工作之余也经常相互串门。就在六月六日，邓先生发现弟弟邓某没有到店铺里来干活。刚开始他并没有特别在意，一直到了下午，弟弟还是没有出现，也没有联系他告知原因。邓先生这时才感觉到有些异样，便打电话联系邓某
0: 。我打了个电话是，呃，电话通起的电话。没人接，那时候就五点四十样子，这这我最后打还是一次电话的
1: 。电话一直无人接听，邓先生这才想起，就在前几天，弟弟邓某曾经跟他提到过，最近感
0: 觉身体有些不太舒服。他这个腰杆子骨骨质增生啊，一天活到干完，咳咳他说哥哥这个这呃，活也没得了，我腰杆子疼起来不行。
1: 那会不会是弟弟的病情加重了，所以才没来干活呢？怀着担心的心情，邓先生去了弟弟家里探望他，却从弟弟的妻子白某口中得知，昨晚邓某彻夜未归。邓先生和弟媳白某两人都十分着急，四处打听
0: 邓某的下落。我心里有点慌气在，我寻用我们甘肃的，基本上我弟弟关系好的，全部电话打了。他们看到了没有？没有看到。有些我说你们皮变皮黄旗在吧？你们来来旗在来旗的。我昨昨天到这会没有来
1: 。邓先生将身边与弟弟邓某关系密切的人都一一问过，结果都不知道弟弟的行踪。他又跟在甘肃老家的父亲联系
0: ，看看弟弟会不会是独自回老家了。在我姨妈家，我家家里爸爸打了个电话，弟弟出去到这会时间没了。
1: 四处寻找都没有结果，邓先生和弟媳白某决定报警，希望警方能够帮助寻人。没想到得知的却是弟弟死亡的噩耗。警方向被害人家属详细询问了邓某失踪前的活动情况，希望能从中找出有价值的线索。根据邓某的妻子白某介绍。邓某是在六月五日下午五点半左右离开的家
5: ，当时他就给我们介绍说的是下午十七时三十分左右，呃，邓某接了一个电话，然后就出去了，出去了以后就再也没有回来过
1: 。据白某回忆，邓某离开时也没有跟他特别交代是要去哪儿，按照平常规律，白某以为丈夫是去处理生意上的事情，也就没有多问，谁知这一句竟然就是天人永隔。警方还了解到，邓某是一名忠厚老实、性格稳重的手艺人，之前从来没有出现过突然失踪的情况，更没有离家出走的先例。据邓某
4: 的各个反映，嗯，邓某以前从来没有那种呃电话关机或者到哪个地方去，呃晚上不回来的情况。就算有晚上不回来的话，都会给邓某或者他的妻子白某打电话。
1: 邓先生还介绍说，平时弟弟邓某对妻子白某和两个孩子都十分疼爱，应该不会做出抛妻妻子、独自离家的事情
0: 。他我说的他的老婆和孩子好，这是他两个小孩心疼的很，正经。
4: 呃，据两个孩子反映的话，也没有听没有听说他和他和他老老婆白某有什么呃经常打架那些情况的，夫妻关系的话还是算是比较平稳的。
1: 从尸检的情况来看，多处伤口都深可见骨，显然凶手一心想要置被害人于死地。邓某究竟和谁结下了如此深仇大恨呢？可是，根据邓先生的回忆，弟弟邓某待人耿直，不喜欢斤斤计较，这些年也
0: 没有与他人结过怨，更没有什么仇人。呃，这呃这个将近十三年，呃十四年了，心他呃接触过的人。到现在那个时候啊，你你弟弟，嗯，都说你弟弟人好。他们在德格县的话，因为他是外地人，他是比较老实的。
5: 从这个社会背景来看，他从来没有任何，包括他在生意上也没有得罪过任何人，也是没有跟着任何人有仇。他们兄弟两个人都是这样的，都是老老实实、本本分分的人。所以说，在外结仇的可能性是没得的。
1: 考虑到邓家兄弟二人在德格做生意多年，也可能会与别人在经济上发生纠纷。凶手的犯罪动机会不会和钱财有关呢？民警随即对和邓某有经济往来关系的人员展开调查。他那个，呃，工作经济来源毕竟不是很大
4: ，而且他那个钱基本上是寄回老家给父母亲一部分。这面一部分嘛，主要就是生活开支，还有那个他们那个经营加工店的，其他那个要支出系经济收入。具体大量现金是不可
1: 能的。就在民警对邓某的资产进行摸底时，发现邓某的银行账户在他失踪后的第二天
5: 有过取款记录。发现邓某失踪的第二天早上八点钟左右，也就有有人在他的卡上取了两千五百多块钱。如果他离家出走的,的话，他也有可能到，呃，
4: 德格县了取钱之后离开。我们当时就立即到银行去调监控
1: 记录。可是，根据视频监控显示，当天上午取款的人并不是邓某本人，而是一名戴口罩的女性。画面中，这名女性戴着一顶白色的帽子和黑色口罩。在自动取款机前，先后两次把银行卡交给旁边的人，由别人帮他将钱取出
4: 。当时我们就，
1: 呃，觉得这个女的有点可疑，她为什么会有邓某的卡？民警对这名女性迅速展开调查，通过反复查看银行监控视频，发现了这名女性刚进入银行时没有戴口罩的影像，能够清晰的看着她的脸部，发现了那名女的，呃，就是。呃，邓某的老婆白某，丈夫离奇失踪的第二天，妻子白某一大早就去银行取钱，确实让警方感到有些可疑。民警迅速找到白某核实此事，并询问了他取钱的用途。他说他取的钱是拿来交了房租。对于为什么不自己取钱而让别人代取的质疑，白某对警方的回答是。因为他不会使用银行的
5: 自动取款机，他就说他不会取钱，然后就找了其他当时在这取钱的人帮他代取的钱，取了以后交给他了的
1: 。据白某讲，多年来他都没有工作，一直在家照顾孩子，以前都是丈夫邓某在处理这些对外的事情，他从来没有使用过银行的自动取款机，所以才请别人帮忙取钱。警方通过监控视频还发现。就在白某取钱期间
2: ，有一名男子在银行门口一直在等候他。白某身边始终就有有一个男人在陪着他，而且两人还有交谈
1: 。这名男子究竟是谁？他与白某又是什么关系？他在这个时间点与白某一起出现在了银行，立刻引起了警方的注意。据白某介绍，陪他一起去银行取钱的这名男子是他的一名亲属，
5: 说是他的表哥
1: 。为了不放过任何一种可能性，民警又找到邓某的哥哥邓先生，当面求证这名男子的身份
2: 。问了邓某的哥哥，邓某的哥哥说是，呃，在邓某和白某的家里面见过他。
1: 发现这段监控的时候，警方还不知道邓某已经遇害，取钱的人又是邓某的妻子，取钱的理由也都在情理之中，这条线索就被放在了一边。警方此时最为关切的还是查找失踪人员邓某的下落
0: 。邓某也无消息，呃，无音讯，也没发现这个邓某的尸体，这样案件就带来一定的难度。
1: 邓某此时此刻身在何处，究竟是死是活，大家都不得而知。活不见人，死不见尸，没有案发现场，人不见了踪影，这无疑给警方的寻人工作带来很大的难度。谁也没想到，邓某的尸体会出现在偏僻的水库，而且是被人杀害以后再被抛尸的。那么，谁是凶手？第一现场又会在哪里？两起案件关联，多条线索汇集。侦查员抽丝剥茧，真相何时浮出水面？刻意隐藏的背后究竟有着何种玄机？拨开重重迷雾，究竟谁是幕后凶手？《魂断迷情》，天网栏目正在播出。专案组民警决定兵分三路，一组民警继续深挖被害人邓某的社会关系，希望从中能寻找到线索；另一组侦查员重点寻找案发第一现场；还有一组民警根据死者的被害时间，重点排查从德格
2: 县城到水库之间沿途的监控录像。我们专门安排了两名侦查员，在调取监控视频，从失踪的那天一直到事发的那天。
1: 根据白某所提供的线索，被害人邓某在六月五日下午五点半左右离家之前，曾经接到过一个电话，之后才出的家门。那么，与邓某通话的这个人究竟是谁呢？他会不会就是杀害邓某的凶手？白某说的是，他是六月五号接了一个电话之后离开。但是，警方通过调查
0: ，却发现被害人根本没有接打过这个电话。邓某的电话最后一个电话记录是，也就是离家出走的这个最后一个电话，是在六月五号的三点过，呃，通的电话
1: 。这个电话对于案件侦办十分重要，警方多次找到白某核实情况，白某始终一口咬定，丈夫邓某在离家以前确实接到过一个电话。白某所提供的信息与警方所掌握的情况存在很大出入。这到底是怎么回事？联想到之前银行取款的监控视频，警方突然意识到这个妻子白某似乎有些可疑。他说的是五
4: 点钟离开了，离开了，但是我们调查那个周边那个居民的监控，他
1: 并发现他并没有离开。下午五点钟的时候并没有出门。白某说，他一早取钱的用途是用于交房租。对此，民警也找到了房东求证。结果更让警方加深了对白某的怀疑
5: 。房东表示，他们这个家并没有交过房租，而且是两三个月都没交过任何房租了。虽
1: 然警方对白某产生了怀疑，但没有任何证据可以证实邓某的死与白某有直接关系。为了防止打草惊蛇，给接下来的调查工作带来更大的难度，警方决定对白某进行秘密盯控，密切注意他的动向。一个是害怕他跑了，一个害怕的
4: 就是他毁灭证据，所以派遣了侦查员对他那个住宅的地点对他轮番
1: 蹲守。然而，白某的状态一直表现得十分正常，并没有要离家的迹象。他每天就是
4: 接两个孩子上学放学，还有家里面的打扫卫生、煮饭。他本来就没有工作，在所以在家里面主要的就是接两个孩子上学放学。
5: 在四周河道口到处就去找这个邓某，而且据我们调查，他们这个在这些什么这个就是他孩子这个幼儿园的家长的微信群后头，他还很紧张，他都说哦谢谢大家了，我们现在正在找我老公啊，他就会说了这些话，但是也没有发现其他可疑的地方
1: 。无论白某是否和本案有关，警方眼下需要解决的最大难题就是监控视频中。只有邓某回家的影像，却没有他从家里出来的。他的尸体是怎样
5: 被人抛在河中呢？如果说是怀疑是他杀了人以后，那么他对这个尸体的处理的话，他一个女人是没法处理的。要么尸体还在家中，他一个人是不可能把一个这么大的尸体搬动起走的。他第一，他不会骑摩托车；第二，他不管是背啊拖也好，我们对这个监控是从前也好，从后也好，都是。谈了很久，也没发现他背过任何大的物件出来
1: 。围绕这个思路，警方决定再次排查邓某失踪前后的监控视频，决心找出邓某自行离开家或是尸体被人运出的画面。经过连续奋战，负责调查视频监控的民警终于有所发现。就在邓某失踪的当天晚上，在从县城通向水库方向的一个路口。有监控摄像头拍摄到了两
2: 个人骑着一辆摩托车出城的影像。嗯，晚上大概十一点过左右，从县城的方向往水电站的方向驶去，而且是刚好是一男一女。然后摩托车的后架绑了一个很大的塑料桶
4: 。出城的时候到返回的时候，他们摩托车上上面载的东西就
1: 没了。从体貌特征上看，那名女子和白某有些相似，可是骑车的那名男子却明显不是邓某。通过这一来一回两段监控，警方几乎可以确定，监控里的这对男女就是去完成抛尸的行为。如果那个女人真的就是白某，那就意味着被害人邓某极有可能就是在自己家
5: 里遇害的。因为当时我们通过法医来看的话，他全身这个从颈部。以及到这个背部啊，都是被刺二十多刀。当时的话，怀疑就是在家后头可能有大量的血迹，但是我们这个对这个现现勘的话，初勘的时候，发现他们打扫的非常干净，没发现任何血迹。之后，刑侦技术人员在专业设备的辅助
1: 下，经过反复细致勘查，终于有了新的发现
5: 。最后，在他的这个床脚的过过上、地板的这个呃死角上。以及这个窗帘上发现了几个零星的遗留下来的、还没有清理完的零星的血迹
3: 。我们对疑似血迹进行提取，以后送检
1: 。究竟在白某租住房里发现的疑似血迹是不是邓某的血迹？警方需要进一步比对后才能确定。但此时，白某的作案嫌疑已经非常大了，警方决定
2: 对其展开讯问。邓某到底有没有打过电话？他最后见邓某的时候，邓某是否是打着电话出去的？这一点上，白某就已经有回答不出来了。然后我们继续再问他，为什么要取钱？那个钱你也没有交房租
1: 。把民警又向其出示了一系列的证据，白某的心理防线终于被突破。他供述称，自己因夫妻感情不和，一时冲动杀害了邓某
0: 。通过这个血迹的 DNA 检验比对。嗯，微量血迹同这个邓某死者邓某的血型相符
1: 。然而，警方对白某的供述持有怀疑。警方分析，邓某是一名身体强壮的成年男性，仅凭白某一人的力
5: 量，应该是很难得手的。通过我们这个法医鉴定，发现这个死者的颈部以及这个颈后部、背部，总共有二十多刀。这个的话。一个女性的话，她而且刀刀都是致命的，然后这个邓某毕竟也是个男性，她这个女性的话不可能这个能够连续刺这么多刀。不仅如此，民警还在白某的供述中发现了几
2: 处可疑细节。杀害邓某的那几刀和我们做尸表检查的那几刀位置就根本就不一样。第二就是我们考虑到她男女性的身体的。呃，力量的悬殊。第三点，这个尸体很明显就是抛尸，他一个女性的力量，我们就怀疑她是无法做到独自一个人抛尸的
1: 。警方几乎可以确定，杀害邓某的嫌疑人绝对不会只有白某一人
4: 。我们当时也也向他白某说出了他那个嗯另外一个男的贾某，当时白某。一口承认，只有他一个人杀害了邓某
1: 。他有点想保护贾某。那个在邓某遇害后陪白某去银行取钱的男子，同样具有重大的作案嫌疑。天不藏恶，血案背后真相大白。是怎样的隐情，让他走上无法回头的绝路？是意乱情迷，还是一时的冲动？一个错误的执念，最终导致了一个家庭的无尽伤痛。魂断迷情，天网栏目正在播出。就在办案民警对白某进行反复讯问的同时。陪伴白某去银行取钱的那名男子的真实身份，也被警方调查清楚了
5: 。他们两个并不是他
1: 们所说的什么亲戚关系。这名被白某谎称是亲属的男子名叫贾某，现年三十一岁，是四川省德格县白垭乡人，他比白某的年龄要小十岁，两人并没有血缘关系
5: 。通过我们调查的话，并不是他表
1: 。在警方提供的各种有力证据面前。迫于压力，白某最终供述了自己与贾某合谋杀害自己丈夫邓某的犯罪事实。是下午杀害了
4: ，当时下午的时候人,人太多了，不可能把尸体搬到外面。嗯、呃，贾某就给白
5: 某打电话，叫他在外面买塑料口袋、买塑料桶，回来装尸体。白某就按照这个贾某的指示，就跑进去买了一个大的水桶，然后买了几个编织袋回来以后，他们俩就把尸体装在这个水桶里面。
1: 白某还向警方交代了嫌疑人贾某的藏身之处
5: 。犯罪嫌疑人贾某啦、啊，当时他居住的地方是没有信号的，所以说整个事情他一点都不知情，他还是依然可能像往常一样就在家中正常的生活。七月一日下午四点左
1: 右，犯罪嫌疑人贾某被德格警方缉拿归案。贾某也是对他整个犯罪
5: 事实是供认不讳的
1: ，在他那个。
4: 呃，房间的一个门后面的一个堆杂物的里面，在地板下一个缝隙里面，刀子当时藏在这里。我们把刀子找出来之后，嗯、呃，贾某承认了这个，这个是他
1: 的作案工具。经审讯，犯罪嫌疑人白某向警方交代了他与贾某合谋杀害丈夫邓某的犯罪动机
2: 。白某和贾某是从小就认识，白某是因为他是。父母都不在了，从小是由他的阿姨带大。在他们长大成人的这段时间，他们失去过联系。成年后，
1: 白某来到德格县城，经人介绍嫁给了会手艺、能吃
2: 苦的邓某，并且有了两个孩子。就是在前几年的样子，他们又重新遇见了，重新遇见了之后，双方就产生了情愫。两人就一直以贾某是白某的亲戚出现在其他人面前，包括呃受害的邓某和邓某的哥哥，都以为他们是亲戚
1: 。根据警方调查，贾某以表哥的身份也时常会住在白某家里，期间被害人邓某对贾某的身份并没有产生怀疑，更没有想到妻子会对自己不忠
4: ，说是。贾某经常生病，生病的话他线上没有房子，所以说经常要在他们的出租屋内居住。呃，贾某也在他们家里面做过很长时间。两个孩子，呃，白某和邓某的两个孩子都以
1: 为，呃，贾某是他们的舅舅。随着两人的感情不断升温，犯罪嫌疑人贾某提出要与白某一起私奔，但是白某以孩子还小为由拒绝了贾某的提议。
4: 白某给贾某说的是：“嗯、呃，他不可能丢下两个孩子，而抛弃丈夫和他一起走。呃”嗯，那贾某就给白某说了：“那我就是一个人离开了。”白某又拉着贾某，舍
1: 不得他。根据犯罪嫌疑人白某的供述，六月五日下午，犯罪嫌疑人贾某来到白某家中，当时被害人邓某也在家。就在下午五点半左右，邓某感觉身体有些不舒服。回房休息了，贾某又继续和白某商量两人的未来，
5: 但白某还是不同意私奔。他家中有两个娃娃，其中小弟的那个女子才三岁，他们就说这个女子太小，她现在不想跑。然后这个贾某就提出，既然这样不能生活在一起的话，哦，那我就把邓某杀掉，这样子的话，我们两个就能永远生活在一起了。当时白某也是相当于是默许了，他说如果你要杀的话，我也没有办法
4: 。就出门，把门反锁，留下了贾某和邓某在房间里面。当时，贾贾某就用家里面的一个匕首将那个邓某杀害了
1: 。嫌疑人贾某交代的情况和白某所说的也基本一致。当天晚上，当白某回来时，邓某已经被贾某杀害。之后，两人将尸体装入一个塑料桶，趁着天黑。骑着一辆摩托车，将邓某的尸体抛到了城外的河里
5: 。他们用抛尸的地点是在这个距离就是县城的话不到三公里的一个污水处理厂附近的一座小桥上。到了那里那个地方，他们俩就把尸体直接倒入了河中，然后把这个装尸体的这个塑料桶扔在了附近的这个垃圾站里面
1: 。根据现有的证据。尽管犯罪嫌疑人白某没有亲自杀害丈夫邓某，但她主观放任贾某行凶，并在事发后掩盖事实，协助贾某抛尸，已被警方依法逮捕，并和嫌疑人贾某一起以涉嫌故意杀人罪移交起诉，等待两名嫌疑人的将是法律公正的裁决。李志刚， 1 9 6 8年7月8日出生，身份证号码 230105196807080716， 户籍地黑龙江省哈尔滨市道里区七八道街37号马蒂尔大厦八楼第一室，身高180厘米左右，哈尔滨口音。该男子为黑龙江省哈尔滨市公安机关正在侦办的一起黑社会性质组织犯罪案件的骨干成员。公安机关对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位或个人，将给予人民币5万元奖励。